0: En el episodio 159 de Planeta Cuñao,
1: Ay, qué bien me lo voy a pasar en este viaje por España. Voy a fotografiar las mejores catedrales. A ver, a ver, voy a comenzar por la de Santiago de Compostela. Carol, ay, qué bonita, cuántas fotos he hecho. Uy, ¿y eso qué es? ¿Un teléfono dorado en una catedral? Espera, un cartel, a ver qué dice. 10.000 euros la llamada. No entiendo nada, disculpe, señor. ¿Esto qué es?
2: Eh, hola, buenas tardes, pues mire, este teléfono es una línea directa con el paraíso. Y por 10.000 euros puede usted hablar directamente con
1: Dios. Ay, no puede ser. Creo que mejor me voy a visitar la Catedral de Segovia.
0: Unos días más tarde
1: preciosa también qué bonita qué vidrieras hoy otro teléfono dorado y tiene el mismo cartel 10.000 euros la llamada oiga señora y este teléfono para qué sirve
3: pues mire ese teléfono es una línea directa con el paraíso por 10.000 euros puede usted
1: ya ya puede hablar con dios verdad madre mía qué cosas más raras hay en españa creo que voy a ir a ver la catedral de burgos varios días después Impresionante. ¡Qué pedazos de edificio! Bueno, pues creo que voy a ir buscando un sitio donde comer. Mm, espera, voy a mirar bien. Oiga, señor, ¿aquí no
4: tienen ese teléfono dorado para hablar con Dios? Claro. Mire, justo aquí detrás del confesionario. Con este teléfono tiene usted línea directa con el paraíso. Y por 10.000 euros puede usted hablar con Dios. Esto no se lo van a creer mis amigos cuando vuelva a casa, ¿eh? Bueno, pues me queda visitar la Catedral
1: de Sevilla y termino con este tour fotográfico.
0: Una semana después...
1: Madre mía, qué cosa más grande y más bonita. No me daba la cámara para hacer las fotos. Pero espera, aquí no he visto el teléfono dorado por ninguna parte. Le voy a preguntar a este señor. Disculpe, caballero, ¿aquí no hay teléfono dorado para hablar con Dios?
5: Claro, mi hermana Mire, ahí delante de la
1: secretaría lo tiene. ¿Ese teléfono barato de los que regala Telefónica? Ese, 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 ese. ¿Y ese es el que tiene línea directa con el paraíso y puedes hablar con Dios? Correcto. Ajá, veo que hay un cartel. Un momento... Aquí pone que la llamada cuesta 1,5 euros. ¿Cómo puede ser eso? He viajado por todas las catedrales de España y la llamada costaba 10.000 euros.
5: Fue muy fácil, cojones. Que está usted en Sevilla y como esto es el paraíso, la llamada es local. Sale más barata.
0: Chauvinistes Teatrillo Ever. <risa>
1: Bueno, pues venga, ya que tenemos fecha, vamos a ver dónde hacemos la quedada. Vamos a decidirlo ya.
2: Bueno, yo creo que en esta podríamos ir un poco más lejos, ¿no? Ya que
0: hace tiempo que nos quedamos, tío. Por mí, perfecto. Podemos buscar vuelos en una compañía que tenga muchos destinos para elegir, pero, oye, nada de
2: loco, ¿eh? Pues está claro, Lufthansa. No solo tiene muchos destinos, además es la aerolínea más moderna.
5: El otro día leí que sus aviones están recubiertos de la tecnología AeroShark, que reduce la fricción en vuelo. Que tú sabes que con lo mal que lo paso yo con las turbulencias, yo eso lo tengo que probar, ¿eh?
3: Yo también lo leí, que además hace que consuma menos y que utilizan combustibles sintéticos bajos en emisiones. Sí, pero a
4: ver, aquí vamos lo importante. Además de llevar mascotas a bordo, yo me llevo a mi duque. Si lo sacamos con antelación, los precios son buenísimos.
1: La última vez que volé con ellos, además lo hice todo desde la web y luego con la aplicación, fue todo muy rápido y cómodo, ¿eh? todo muy a mano.
5: Venga, ir mirando lufthansa.com, vale. Escucha,
4: pero de verdad se va a venir perdedora. Hombre, claro. Y duque también.
0: Elige tu destino y reserva tu viaje. lufthansa.com
5: me ha encantado el guiri británico que aprendió español en Roma y es gay No, no, no,
3: y, y con, con el antepasado gallego
1: Madre mía Bueno, ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Sentando catedral oh. Oh. cuñado, ¿no? Cada vez que habla sienta
5: catedral Y hoy hablamos sí. de eso, ¿no? Bueno, parecido Exactamente Pues sí,
1: de catedrales, vamos a hablar Qué cosa más maravillosa las catedrales, ¿eh? ¿Sois mucho de visitar catedrales cuando vais por ahí?
5: Yo
2: sí. Cada ciudad que visito, si tiene catedrales importante ese monumento nunca me lo deja de ver.
0: Claro, igual que, que si vas a un sitio árabe, pues visita, en este caso, la mezquita de turno o uh -huh. lo que sea. Claro. O sea, yo creo que son sitios que hay que visitar. O sea, además, es, posiblemente es el mayor museo que tenga la ciudad, seguramente, etc. Uh -huh.
1: sí. Fijaos que cuando hicimos el episodio de las pirámides, hablamos que la pirámide de Keops fue el edificio más alto de la humanidad durante cada casi 4.000 años, ¿eh? mm -hmm. Hasta que llegaron aquí los góticos y se pusieron a hacer catedrales como locos y se acabó el chollo ¿eh? <risa> Petardo de edificios ahí, gigante, ¿eh? En mitad de las ciudades. Una, una pasada,
2: sí. Una pasada. Pero a mí, a mí lo que me flipa es que hacían las catedrales, que a lo mejor porque te digo yo que la catedral de León, cuando construyeron esa catedral, ¿cuántos habitantes podía tener León? ¿6.000, 7.000 habitantes? Y tú dices, entonces que uh -huh. todo la, la ciudad estaba trabajando la, en la catedral, ¿no? O, ¿O cómo hacían eso, tío? Me
0: parece increíble. Tío. Y, y además la harían para meter a toda la ciudad dentro, ¿no? Casi casi, de tener... claro,
1: <risa> casi casi, sí. <risa> Creo que sería para fardar sobre todo, ¿no? decir, mira, aquí construyo yo esto.
2: ¿no? Pues mira, os voy a explicar yo precisamente por qué se hicieron las catedrales, ¿vale? Porque mucha gente sí, no conoce los estilos, que sí, no sé qué, pero no voy a preguntar nunca, tú dices, ¿para qué? ¿Qué, qué, qué, qué ¿para todo el mundo dentro? Vamos a tirar un poquito de clases de historia, ¿vale? Yo soy Don Ramón, vuestro profesor de historia hoy.
5: Don Ramón, pringao. Vamos,
2: <risas> <sí, sí, risas> vamos a centrarnos en las catedrales góticas. Cuando hablamos en el episodio, de este episodio de catedrales, serán catedrales góticas, ¿vale? Las que nos imaginamos todas, ¿no? Estas que se construyeron en torno al año 1100, después de Cristo. Las que molan. Es las chulas, ¿no? Las que, las que han durado tantos años. Perdona, pero va, después hablaremos
0: de un poquito de todas. ¿eh? Bueno,
2: es que realmente el concepto de catedral no empezó hasta, hasta ese momento, ¿vale? Lo que sí tenemos que recordar es que en la Edad Media, ¿quién tenía el poder? ¿No? El poder que pues estaba la iglesia, en la tierra, la ¿no? En aquella época, ¿no? El señor feudal, el que tenía grandes terrenos y vivía de lo que se producía en la tierra. Y también lo que estoy hablando de la iglesia, pero la iglesia como tal, ¿no? Lo que recordamos todo que eran, ¿no? Las órdenes monásticas, ¿no? Los, los, los monjes que tenían los cistercienses, ¿no? Los benedictinos que tenían los típicos monasterios medio del campo, rodeados de tierra, pero el poder seguía siendo.
4: La tierra. ¿Ha dicho monástica? Monástica, Ha dicho monástica. Sí, sí. Ha dicho monástica monástica. No me ha dicho nada. Ha dicho monástica. ¿no? Sí, sí, sí. Yo sí. Por, por, por ir anotando, no por no tanto. Vale. Que, que después bueno, soy pero... yo el que me equivoco. Vamos cuando hablo. Por
2: eso, por eso lo digo. <ríe> Bueno, pero a medida que el mundo medieval se fue urbanizando, el poder pasó del campo ¿no? de tener la tierra a las ciudades, que es donde vivían los comerciantes. Y lo que habéis dicho, la iglesia, otra cosa no, pero siempre ha querido tener el poder o, o influir sobre el poder. Entonces, ¿qué hizo la iglesia? Se fue a donde en ese momento estaba el negocio, que eran las ciudades. El poder pasó de los señores feudales a la figura del rey y de los obispos. Uh -huh. Sabéis que en la, esa época de la Edad Media, los reyes en principio tenían todo el territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguían soldados o ayuda? ¿no? Pues cogía a un marqués o a un conde le decía, oye, te doy este terreno a cambio de que tú me proporciones tantos soldados. Y este terreno de aquí te lo doy a este otro señor Marqués y tú me proporcionas no sé cuánto. Al final, el rey no tenía tantas tierras. Las había ido cediendo a cambio de, de apoyo militar. Entonces, en las ciudades era una forma de tener apoyo sin tener que ceder territorio, ¿no? Uh -huh. Pero ahí también quiso meter cuchara a la iglesia. Y, y de hecho, mucha gente no lo sabe que la palabra cátedra viene del latín, que es cátedra, ah. que es el sillón donde se sentaba el obispo, los oficios religiosos. Ah, vale, vale. vale, vale. El típico sillón uh -huh. de dos Brazo, sentar cátedra, ¿no? Era o la cátedra de magisterio, porque ahí es donde se sentaba ¿no? el decano de la facultad o lo que sea para construir las catedrales, ¿quién lo pagaba? Pues evidentemente los ciudadanos, ¿no? A escote. A base de gravámenes ¿no? Y impuestos. Entonces, ¿qué pasa? Que rápidamente... Y el Fondo Social Europeo, <risas> también. ¿eh? Un cartelito al lado ahí. Por el burgo. Entonces, ¿qué pasa? Que evidentemente la población enseguida empezó a reconocer a las catedrales que eran básicamente un, un sitio de propaganda, ¿no? Y además donde se aplicaba un control sobre la población como, por ejemplo, la Inquisición. Entonces, si había estado alguna vez en, el, en la catedral por ejemplo de Santiago de Compostela, espero que os haya tocado un buen guía y os explicase que en su momento tuvieron que fortificar la catedral porque varias veces las turbas intentaron entrar y vender fuego a la catedral y matar al obispo porque le estaba Vamos exprimiendo a, a base de, de impuestos. O la revolución francesa que ya mucho más reciente, dice bueno si fue una revolución contra los reyes, también quemaron y asaltaron Notre Dame porque era un símbolo también de la monarquía. Y al final se convirtió en un signo de poder. Pero ¿qué pasa? Que además se convirtieron las catedrales en un sitio de orgullo para los ciudadanos. Lo que está hablando, ¿no? Presumir y decir es que mira en mi ciudad, qué pedazo de catedral que hay, ¿no? Claro. Es un orgullo de que hayamos entre todos construido este edificio. Y además, una cosa muy chula que era un lienzo, porque como tardaban tantos años en construirse una catedral, los diferentes artesanos iban dejando allí su huella. Que si el vidriero, que si, ¿no? El, los que esculpen la piedra, que si los carpinteros, era una maravilla que lo, todas las generaciones de artesanos habían dejado huella. Uh -huh. Pero vamos a volver al principio, ¿no? ¿Por qué se construyen las catedrales? Ver, que todo esto es pues... una
4: introducción para explicarnos. <risa> De lo que tú ibas a. ¿Por ¿Qué?
2: Este Mal. es el contexto histórico. Este vale, es el contexto vale, histórico.
0: Vale.
4: No ha puesto en contexto. Hace vale, el
0: episodio vale. mientras se termina de construir la Sagrada Familia, ¿sabes?
2: <ríe> Una vez más, en la historia es un caso de que no hay huevo, sujetame el cubata ya lo explico por qué uh -huh. todo esto lo empezó un abad que no era ni siquiera el obispo un abad que se llamaba Suyer de Saint-Denis este tío era un abad y había sido consejero del rey eh, Luis VI y, le, y su hijo Luis VII y estamos hablando en esta época para que pongáis un contexto fue cuando la segunda cruzada la época de la segunda cruzada vale en ese momento en Francia se estaba haciendo una concentración de poder en manos de la monarquía en uh -huh. un momento histórico muy relevante si tú eres consejero eres coleguita del rey pues consigue que te financie tu idea no claro. que tengo aquí un edificio una iglesia especial porque he contratado unos artesanos, ¿no? unos albañiles, que tienen una idea de construir una cosa nunca vista y el rey dijo, venga, esto tota", está, se tira con pólvora del rey, venga, pues yo te lo financio. Y además el tío tiene la vista, el abad este le dice, y además te voy a consagrar la iglesia a tu nombre. Vamos ya. A que tú veas, ¿no? En tu honor por haberlo apoyado. Tú sabes, el ego de un rey que en ese momento tiene que demostrar poderío, ¿no? Pues le sale la jugada le salió perfecta al abad este. Entonces, estamos hablando del año 1144, cuando se consagra la catedral de San Denis Y en esta consagración... Por supuesto fue el rey, toda la corte, y el obispo de Reims de Canterbury de Orleans, Dauser, 18 obispos. ¿Qué creéis que pasó cuando todos los obispos vieron todo el no espectáculo que habían montado allí? ¿Qué creéis que hicieron los obispos cuando regresó cada uno a su ciudad? ¿Queréis la suya? Evidentemente, claro. porque querían construir algo mejor y más grande para poder también presumir. ¿no? Eh, hubo obispos que fueron rápidos, porque eh, catedrales como la de User, la de Constance o la de Le Mans, en 40 años se, se construyeron. ¿vale? O sea, de, los obispos querían verlo en vida, ¿sabes? La de Le Mans sería en 24 horas. En 24 horas, sí, sí, sí. esa fue la más rápida.
4: Siempre van
2: rápidos. ¿sí? De esa manera, se explica por qué este fenómeno, desde pronto que empezaron a salir catedrales como champiñones se extendió rapidísimamente por Francia, por Inglaterra y después por el resto de Europa. Pero claro, estamos hablando que la iglesia se construía, este sí la había construido con dinero del rey, pero el resto de obispos tenía que convencer a la población o justificar de alguna manera de que quería construir una claro. catedral. ¿Y cómo lo hacen los políticos hoy en día? No, es que esta va a ser la catedral más alta del mundo. No, no, es que esta va a ser la catedral con la nave más ancha del mundo. No, pero esta tendrá las mayores vidrieras, claro. Y los ciudadanos, sí, 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 yo. no, Todo el mundo, durante unos años aquí en España, todo el mundo quería tener su Guggenheim, claro. Mira, hay un ejemplo. Encontra unos archivos de la construcción de la catedral de Bolonia y de las primeras consignas que aparece en el pliego ¿no? de condiciones de, para construir la catedral, dice el mensaje directo, ¿vale? que sea más grande que la de Milán y la de Florencia requisito Eso. número uno ahí hay, hay partía básicamente
4: ¿vale? el Coloma de igual pero Sevilla, más grande
2: que sea más grande o por ejemplo en Sevilla que seguro que lo habéis visto alguna vez ¿no? que está grabado allí en piedra que hay una inscripción que dice construir una iglesia tan grande que los que vengan nos considerarán locos por haberlo intentado este pique entre obispos que la que tener más grande que el otro de la catedral esto ha durado hasta tiempos mucho más recientes, porque por ejemplo en Nueva York en 1878 solo había una catedral que era la catedral de San Patricio, que era católica, ¿no? De la iglesia católica. ¿Qué pasa? Que, y además una iglesia que... Esto se construyó rápido, ¿eh? En 20 años ya tenía un pedazo de torre de 100 metros, que era el edificio más alto de Nueva York en aquella época. Era un espectáculo. ¿Qué pasa? Que el pique entre obispos, pues el obispo anglicano, con todo el premio, le dijo sujeta Mercalli. Y entonces dijo, nosotros vamos a construir la catedral más grande todavía que la de los católicos. Y la vamos a llamar San John de Divine, San Juan el Divino, uh -huh. que tiene un poquito nombre de, como de drag queen. Y quería hacerlo, pues como sí, pero más alta, más ancha, más grande, más todo. Empezar las obras en 1892. Bueno, pues 30 años después todavía no habían puesto la primera piedra porque se ve que el terreno donde habían dicho de construir aquello era una mierda de terreno pantanoso, se hundía tremendo. Así que, oye, no, que hay que meter más dinero. La gente ya dijo, mira, pues a lo mejor tanto no me interesa que tengamos una cátedra más grande que los católicos, que me voy retirando y cada vez más problemas de financiación. Cuando por fin consiguen decir, bueno, pues vamos a poner la piedra, no, le empezar la obra, no sé qué. Venga, oye, que vamos a hacer la primera misa en la nueva catedral. Año 1941, unos días antes del bombardeo de Pearl Harbor. <risa> Rápidamente la gente empezó a decir: uy, que esta catedral trae mala suerte, que no, que no, oye, yo también lo que yo estaba dando todos los años también lo retiro. ¿Sabéis en mano de quién acabó esta catedral? De Calatrava, tío. En 1991 estaba terminando la catedral. Os digo yo que mucha suerte tiene que tener el neoyorquino que esa catedral no se acabe cayendo, siendo Calatrava el que está temiendo la catedral, ¿eh? Ya te digo. imaginaros que en, en Nueva York a la catedral esta le llaman, en vez de San John de Divine, le llaman San John de Infinished, que San Juan el Inacabado. Y como sea de Calatrava, será pronto San Juan el Derribado.
5: Pues el resbaladizo. Sí, no,
0: pues, el resbaladizo. <risa> Allí te das hostias, de verdad. Pues tú sabes qué, caballeto, que tú dices que las catedrales son la primera, la del ciento y pico, no la de San ¿no? Un mojón para ti. vamos ya! Ponga ya del camuñado, que <risa> me estoy comiendo! La catedral más antigua del mundo es del siglo III, ayuda? Ah. San Juan de Letrán, en Roma. Vale, de hecho... ¿De eh, Letrán ¿De dónde? De De San Pedro. Ah, ah, ya la de, Juan. de hecho, recibe el título de cabeza y madre de todas las iglesias del mundo. Y consta de tiempos de, del emperador Constantino, ¿vale? Sin premio, que cedió al Papa un palacio para que fuera su residencia oficial. ¿Vale? Pues, los cristianos estaban un poquito perseguidos. Un poquito perseguidos. ¿Un poquito? O sea, sí. una poca. En esa época, ¿vale? Entonces, pues le ofreció cierta protección. Letrán ha sido sede central de la iglesia católica durante más de mil años. Amén. ¿Qué pasó? Que el Papa VI V. Qué digo yo, caben que a ver en qué quedamos. Si
5: es, si es, si esto no es, si esto, es quinto, claro. es quinto. Depende de los goles fuera de casa, ¿vale?
0: <risa> <risa> Es que to todavía no ha acabado nada, ¿no? Todavía no ha acabado claro. nada y es quinto, ¿no? <risa> quinto. Este, en el siglo XVI, pues se encargó de demoler casi la totalidad del de los distintos edificios que componían la, la catedral, ¿vale? Entonces, lo único que se salvó fue en fue la basílica que fue reconstruida por nuestro amigo Borromini. Ah, Hombre. mira.
2: Mira, mira, mira. Y es una
0: iglesia que la consagra el Papa San Silvestre, que es el de las carreras hasta el fin de año, sí, señor. en el año 324. Toma ya. O sea que desde entonces ya tenemos la primera catedral católica, apostólica y romana. Nunca me lo he dicho de romana porque es de allí, claro. ¿vale? Pero hay otra catedral que rivaliza con ella y quiere tener el título de la catedral más antigua sobre la faz de la Tierra, que es la catedral de Esmiatsin en Armenia. Creo que <risa> ¿Vale? Está en Armenia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa esto? Pues que no es un templo apostólico y romano, sino que es de la iglesia apostólica armenia. No, ¿sí? no, no. Entonces, pues claro, desde Roma dicen, no, no, perdona, aquí la de San Juan de Letrán, que es la nuestra, y además de aquí de la ciudad, esa es la más antigua y no la reconocen como tal, ¿vale? Pero esta es del año 301, Qué también hombre, después ya. de Cristo, o sea, que también tiene lo suyo. De hecho, en el tesoro de la catedral dicen que se guarda la santa lanza y restos del arca de Noé. Como ya sabemos del episodio aquel que hicimos. Sí, de es una sí. puta mierda, o sea que te puedes imaginar que ni la Santa Lanza, la Santa Lanza de verdad, ni los restos del Arca de Noé son del Arca, ni de Noé ni de Nancina Bendita, ¿sabes? Que no hay, que no hay. Ahora, lo curioso de esto es que la Catedral de Ejmiatsin alberga al católicos El católicos es el jefe administrativo de la Iglesia Armenia, que manda cojones que el jefe de la Iglesia Armenia se llame, llame
2: Católico.
0: <risa> manda cojones. Pero bueno, y después ya para completar el, el podio de la Iglesia o de la las catedrales más antiguas del mundo, tenemos el santo sepulcro de Jerusalén, que es del año 335 después de Cristo está construido sobre lo que se supone que es el Gólgota, no o el...
2: el... antiguo templo.
0: ¿eh? Exacto. Y que, además de ser obviamente conocida por albergar el supuesto sepulcro de Jesús, también mundialmente conocida por las hostias como panes que se pegan allí los religiosos de unas y otras sí. ramas cada vez que sí. se tienen que enfrentar por algo. De hecho, es conocidísima la historia de una escalera de madera que hay encima de, de una... Una cornisa, sí, allí. Una repisa, ¿no? De la, Sí, una cornisa, perdón, no una, no una repisa, una cornisa de la catedral, allí al lado de una ventana, que se la dejaron en unas obras de reconstrucción de la catedral. Se la dejaron olvidada, por pues, ahora 200 años de aquello, una escalita de madera, pero nadie se atreve a tocarla, porque eso puede romper el status quo del acuerdo que tiene entre todos los, los ritos cristianos del mundo. Y yo creo que Capria nos quiere contar algo al respecto. No, no, no es al respecto, pero bueno. Con... Ah, bueno.
2: <risa> con, con respeto, nos quiere contar con porque respeto.
0: Estamos hablando de
3: reforma y tal, pues vamos con este tweet de arroba Clink Piti cling, siglo XVI. Vaya gotera que tiene la catedral, eminencia, aquí hace falta una reforma. Por favor, Lutero, no me líes.
0: <risa> Eso ya lo tenía claro, ¿no? De la reforma.
3: Pero bueno, ya que estamos, ya te voy a decir. Uno de arroba grumocitor dice tener una empresa de reformas que te encarguen reformar la catedral de Notre Dame y terminar
5: destruyendo la Núñez <risa> <risa> sí, eso es verídico que es pues esto... <risa> porque esto es verídico señor. Sí sí. pero tú te imaginas al tío pena. que llega a su casa con mala cara y le dice la muequillo que mala cara trae el trabajo tú voy, no, o sea, tú no sabes la que liado tú no sabes la que liado <risa> <risa> tú has puesto la noticia hoy María
0: Maquí. <risa> <risa> Bueno, pues, estas tres catedrales son las tres catedrales más antiguas del mundo, pero yo he buscado también la catedral más antigua de España y esperaba encontrar alguna así de las más famosas, ¿no? Burgo, Sevilla, tal, no sé qué.
2: Pero, pero si ¿sí la de Burgo, la de Sevilla, que
0: será? ¿Del siglo XIV? Sí, pues la más antigua es del siglo XIII. Data de 1219, que es la de San Martín de Mondoñedo, en Foz, Lugo. Uh -huh. Y es la primera catedral que se consagra como tal aquí en la península ibérica. Qué bueno. Y todavía, además, se conserva de pie el edificio original, que ya edificio es eso también, ¿sabes? Bastante bonito ya para completar estas son las más antiguas y he buscado eh, las más grandes y las más altas lo que tú decías antes no de aquí yo la construyo para ver cuál aquí es tengo más por grandes, mi santos claro. joven la más grande de todas obviamente a día de hoy la más grande es la basílica de San Pedro del Vaticano claro. no puede haber ninguna más grande que el Vaticano Lógico. tiene una extensión de 23.000 metros cuadrados
4: qué bárbaro casi nada ¿Vale? <risa> y todo de marmo. todo <risa> de primera calidad de.
0: todas las esquinitas <risa> Lo de todo primeras calidades, si has estado allí alguna vez, que seguro que sí. sí, sí. Corroboramos que es cierto. Sí. Calidad, o sea, sí. <ríe> Mármol de primera calidad, laminita de oro de primera calidad. Allí no hay... Allí tienen
2: 200 rumbas para limpiar
0: qué barbaridad. <ríe> Su punto más alto mide 136,57 metros y, al igual que en otra catedral que vamos a hablar después, pues existía una ley no escrita en la arquitectura romana que dice que ningún edificio debería superar la altura de la Basílica de San Pedro. ¿vale? Eh, la segunda en el ranking está la Basílica de Nuestra Señora de Aparecida, que es un Templo brasileño en la ciudad de Aparecida y tiene más de 18 mil metros cuadrados. Joder. La tercera es nuestra catedral de oh, Sevilla, de ahí. ¿Vale? ahí la nuestra. Nada bonita de nada, nada de nada. Es la más grande del mundo de estilo gótico de hecho, vale, y tiene un poquitín menos de 18 mil metros cuadrados. Vale, se queda poquito de, del espérate, segundo puesto. Espérate,
3: espérate, espérate, espérate. Espérate. Que quizás no sea la gótica más grande.
4: Mm.
3: Nuestro amigo Garraspín, arroba Garraspín 1, dice, ser una gótica muy gorda y que te llamen la Catedral de Burgos. Igual <risa> <risa> <Y> está...
2: <risa>
3: más, grande. más grande.
0: También, también. <risa> <risa> pero pues la catedral de Sevilla, que además en 1987 pues, fue reconocida patrimonio de, lo, de la humanidad por la UNESCO. ¿vale? Perdóname, perdóname.
3: Pero es que tú me, me has dado pie, me has dado pie y me dice aquí: Nuestro amigo Hanke Solo se. El arquitecto Francisco Peláez construyó en 1453 una catedral tan virriosa que 500 años más tarde fue declarada Patrimonio Universal de la UNASCO.
0: Bueno, bien, bien metido, bien metido ahí. Bueno... Yo iba a decir nada más que la, las tres más grandes, pero la cuarta es una de las que acaba de citar caballito ahora, que es la de San Juan el Divino, que efectivamente ah, ¿sí? yo también, también iba a hablar es? de que... El, sí, sí, es la cuarta más grande del mundo. Que yo iba también a hablar de que tiene un poquito nombre de drag queen, pero ya me he quedado, <risa> <risa> Por, por lo tanto, el tampoco tengo mucho más nada que hablar de, de, la, <risa> de, la, de la Catedral esta, ¿vale? Que tiene una superficie de 11.900 metros, bueno, ¿vale? Y que tiene la particularidad, como bien ha dicho el señor cabellito, de que está inacabada. De hecho le falta una de las dos torres de o la entrevista. No, ¿Tú
2: crees que hay alguna catedral del mundo que esté acabada? Sí, coño, la de Sevilla, por ejemplo. No, siempre hay cositas que rematar. Le falta un rodapié, que si una torre se ha caído. La de Málaga, la manquita. La manquita. También, ¿La manquita? De claro, manquita, la, de igual, de la de igual, también le falta una de las
0: dos de la de la torres. torres ¿no? De esas de que le faltan una torre. Como, hay pero, un pero ahí montón, en Cataluña cabellito sabe y vosotros de la. De Cataluña sin acabar.
2: Pero yo una cosa pregunto, ¿para qué quieren acabar la catedral de la sagrada familia? ¿Para qué? ¿La gente va a misa, acaso? Barcelona
0: no sé yo no he entendido nunca que quieran acabarlo pero bueno y lo bien que queda en la foto sí no eso es espectacular. por fuera vamos por fuera porque por dentro no entra en el tato
2: es precioso por dentro es un espectáculo bueno y la
0: quinta la catedral de Milán tiene casi 11.700 metros cuadrados precioso tío y que lo más importante que pasaba allí fue cuando acogió a casi 7.000 béticos que se desplazaron a Milán hace unos años <risa> y que se llevaron un 1 2 allí en San Siro un recuerdo
1: imborrable de Milán, ¿eh? Milán.
0: Hombre, por favor. Y que se llevaron casi 600 años para acabarla, ¿vale? Que son es una de las particularidades de, de, de las catedrales, que se llevan un, unos añitos para poder 600 acabarla. 600 años. Las más altas. En el número 3, esto lo voy a empezar del 3 al 1. En el número 3, la catedral de Colonia fue el edificio más alto del mundo desde 1880 hasta 1884. En la catedral donde me huele, ¿verdad? <risa> huele estupendo. <estúpida risa> la catedral donde me huele. <risa> tiene la reliquia de los reyes magos. Ah, sí, vez, sí, o sea sí, que, sí, sí. Sí. sí, supongo que tengan algo de mi padre y de todos los demás. Yo, ¿vale? Um, que. <risa> que fue cuatro añitos fue el edificio más alto del mundo porque se acabó el monumento a Washington y lo superó en, en cuatro años tiene 157,40 metros de altura y eh, es la iglesia católica más alta eh, en este caso vale entonces se lleva el oro entre las católicas pero es el bronce porque después hay un templo anglicano y uno protestante que lo superan el anglicano es la catedral de Lincoln en el sureste de Manchester que fue el edificio más alto del mundo desde 1311 hasta 1549 una pasada tío. y tenía 100 159,70 metros. Álvaro, Álvaro, tú eres protestante, ¿verdad? Yo sí. Pues no me leí en el grupo todo los protestando. Sí. Pero, ¿qué pasó? Dejó de ser el edificio más alto del mundo no porque le superara a otro sino porque la torre que era la que la hacía el más alto del mundo se derrumbó después de una tormenta, Anda. ¿vale? Y ya por último, está la catedral de Ulm, en Alemania, que estás protestante, esta de las mías. Tardaron cinco siglos en acabarla también, ¿vale? Y es la catedral más alta del mundo, gracias a una aguja que llega a 161,53 metros de Dios, eso son casi 200 metros, ¿eh, tío? Un wow. viaje de metro, ¿eh? Se puede entrar y se puede. Es visitable hasta los 143 metros. O sea, que te quedas a, a 15 metros del pico más alto, ¿eh? O sea que es una aguja, pero no es la típica agujita fina, se puede entrar sí, y sí, sí. De hecho, dice que en los días despeados de se puede ver hasta los Alpes de Coño, allí. desde allí se ven, ven hasta las cañas. Por lo menos. Y esta caballito, esta es una de estas de las de. que yo la tengo más larga. Y va a ser más bajita. Pero decidieron llevarla hasta los 161 metros estos para superar la de Colonia, sin más dijeron tiene que ser más alta que la de Colonia, punto,
2: <risa> falante adelante y, y su ciudadano super orgulloso de tener la cátedra más alta que la de Colonia, claro,
0: tiene que llegar más había. alta que la de Colonia y que cualquier otro que es la más alta del mundo.
3: Bueno, y todo eso se habrá tardado mucho en conseguirse, ¿no?
1: Pues no sé, cuéntanoslo tú.
3: Bueno, <risas> con eso os voy a contar. La verdad que, bueno, tiene razón lo que decía Caballeto. Que dice, ¿qué cátedra está terminada? ¿A qué catedral no hay que hacerle dos reformitas y tres historias?
2: No, o que será que hay un torreón, o que el,
3: el Rosetón sí, se Sí, eso es verdad, culo, eso es verdad. La pero viviera. no pero en algún momento, en algún momento, no en algún momento hay una catedral que se empiece y se acaba. ¿Cuándo? Claro Porque es otro marcar claro plano. Mira, te voy a contar algunas de las que han tardado más tiempo en construirse. Y además todas es lo mismo. problema de financiación, historia y demás. Y ahora me olvidado y ahora otra me acuerdo. Andamos por culo. Una de las que más ha tardado en construirse, pues ya me ha hecho el spoiler aquí, Álvaro. La Catedral de Milán. La Catedral Basílica de Santa María Nascente. Comenzó su construcción en 1386 y terminó pues, hace dos doctor diario como quien dice, en 1965. Manda
1: huevo, eh. Pero mejor que se le borraban los planos. ¿o qué?
2: Pero por favor, explica ese chiste que no lo pilla los oyentes. Que Milán es una coma de borrar. <risa>
1: De hecho, la catedral de <risa> Milán
3: requería tanto esfuerzo <risa> para poder construirla que a la población se le pidió colecta para pagar. Yo se imagino que sería habitual,
1: ¿no? Pediría.
3: Lira el... a lira, pues... Después, por ejemplo, la que más tiempo ha tardado en construirse es la catedral de Colonia. La primera piedra fue colocada en 1238, pero su construcción terminó en 1880, es decir, 632 años después. ¡Joder! La de Sevilla tardó en construirse 105, 110 años, una cosa así. Pero los andaluces somos flos, somos flos. Fíjate toda esta gente.
4: Aquí y funcionamos bien, coño. Ahora,
3: ahora ve quién le quita a la catedral de Colonia, porque nadie tarda ahora 500 años en hacer una construcción de este tipo, pues y que todavía le pueden quitar el título, ¿no? de hecho se lo van a quitar en algún momento, digo yo porque tenemos el extraño caso de la catedral de Beauvoir, Beauvoir. en Francia uh -huh. que la catedral esta se inició en el año 1272 y según los planos originales de la catedral, solo han terminado el coro, la girola y el crucero Joder. así que nada, esta es el día que deciden terminar las dos cosas que le faltan, dice que yo, tenemos la catedral que más ha tardado en construirse todo el mundo bonus track ¿cuál es la catedral que tardó más años en construirse en España? Dirá alguno la de Sevilla que está esto andaluces muy pues muy vago la Sagrada Familia que todavía no se ha terminado. la catedral de la Almudena en Madrid 110 años el 15 de junio de 1993 fue ya consagrada por el Pablo por el Pablo por el Papa Juan Pablo
1: <risa> por el Pablo este por el Pablo Juan Papa ¿no? <risa>
3: Justo 110 años después del comienzo de las obras. Y la de Sevilla, que os lo había dicho antes, 106 años tardó en construirse. Pero vamos, 106 años y se terminó en 1507. O sea, que empezó en 1401. Es chale. Échale, en aquella época. ¿Y
1: sabéis cuál es la, la última catedral gótica que existe en España? ¿La última de todas? La última, la de Segovia. La de Segovia, señor. Era bonita, ¿eh? La dama de las catedrales. La de sí, me parece muy chula.
5: Ya que estamos en España, os voy a contar dos o tres cositas así muy simpáticas que me he encontrado por
1: aquí. Bueno, simpáticas habrá que verlo eso, ¿eh? No, lo juzgaremos no, no, nosotros. No me voy a Pero reír nada. Acabar,
5: no voy a generar expectativas, ¿no? No voy a generar Eso lo juzgaremos nosotros. Siendo Rafa,
0: lo podemos creer, creo yo. ¿eh? Si fuera yo, no. <risa>
5: <risa> ¿Os acordáis cuando...? Aquí pega el sonido de cosas locales y municipales y, y muy costumbriza. Cuando se termina el primer rascacielos de Sevilla, hay un pavo que se viraliza en redes sociales y demás porque era un soldado, un sí. tío que trabaja en el hierro y sí. demás, y cascó un, un escudo del Betty en el herraje
2: de la torre. La ¿no? El costura, primer sí. rascacielos,
5: vamos, el primer y único rascacielos que tenemos en Sevilla. Pues en, en la Catedral de Santiago se ha descubierto, 900 años después, nueve siglos después, estamos pues la misma gracia, pero de un cantero que estuvo trabajando en las obras de la catedral y dijo, ¿qué voy a dejar? No, dejó el escudo del deport obviamente. No, no, no el del de que ya existía para aquella el... época. ¿no? Sí, no, pero no puso el de Sevilla. No puso el del Sevilla. Puso su careto. El cantero Genial. dijo, porque... un 6 y un 4, ah. <risa> <risa> eh, sí, eh, El tío, en todo lo alto de la columna, este, eh, no me acuerdo de las clases de historia del arte, eh, las columnas... El capitel. El capitel de la columna. Tienen nota pues su careto, ¿no? el careto de un señor así, puede parecer un costalero sevillano porque tiene como una cosa así en la cabeza, un poco raro, pero el tío, el capitán lo termina pues con todo su careto y además una cosa que está oculta al público en general y han tardado mucho en descubrirla porque es que el tío lo hace para que solo otros canteros, lo coloca estratégicamente, para que solo otros canteros o profesionales del tema este sepan verla o sepan, o sepan localizarla y eso es, pues, se considera una broma de... 900 años. 900 años, tío. Otra de las cosas importantes que habéis contado es que la, las catedrales son una forma de sacarse el rabo delante de la gente, ¿no? E incluso claro. contra otras provincias. Yo la tengo sí. más grande, mira qué catedra tengo. <risa> Eso es total. que son muy, muy cristiano todo <risa> Sí, sí, totalmente. Además del tamaño de, de, de esa construcción, también cuenta lo que va dentro, que son las vidrieras, claro. que son los, los retablos, que son la eh, todas las... Y eh, entre otras cosas están los cuadros, ¿no? La pintura, sí, sí. los frescos que hay ah, en, correcto, en la claro. Catedral de Segovia, precisamente, está uno de los cuadros más... ¿Cómo lo diría? Feo. Da mal rollito, da mal rollito el cuadro, ¿vale?
0: Tenebroso. Genera mal rollo.
5: Tenebroso no. Bueno, venga, te lo compro. es que no se me ocurre una palabra mejor. A mí, el cuadro da sin El cuadro se llama El Árbol de la Vida. Enrique, seguro que lo conoce, porque pasa de allí. Y el Árbol de la Vida es un cuadro, es un árbol, ¿vale? Y en toda la copa, pues se ve gente pasándoselo bien, con lujuria, comiendo, teniendo sexo y un montón de cosas. De ese árbol acaba en el tronco y se ve a Jesucristo con cara de quillo, 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 y al lado La muerte. Cortando el árbol, no diciendo seguir disfrutando ahí de la vida, pero en lo que, que termine de cortar el árbol no va a ni uno. Se, se, se va todo el mundo al carajo. vale. Y es muy gracioso porque tiene una, una inscripción en latín que no puedo, no voy a decirla en latín porque no tengo más ganas de seguir haciendo el ridículo. Pero que traducida al español, diga me, me recordó a Enrique, tío, porque es que lo leí y puse la voz de Enrique. No me preguntéis por qué. Vale, yo por algún motivo, no sé, documentándome lo he leído con la voz de Enrique, pero ya ahora quiero pedirle a Enrique que lo reproduzca él.
1: Mira que te vas a morir, mira que no sabes cuándo Mira que te mira Dios, mira que te está mirando Eso, es, perfecto, tal cual lo había pensado
5: <risa> Por ese mismo motivo, el, el, la obra pues se llama como se llama Que es el árbol de la vida ¿no? eh, y, y es, ya te digo, una de las representaciones artísticas Más inquietantes de las muchas ¿no? Que hay además en este templo, que es maravilloso Que es el de, el de la Catedral de Segovia Después hay una anécdota Que es la del que descubre la tumba de Santiago de, que es de donde se monta la catedral de, de, de Santi ¿no? de, de, de Santiago mm. de Compostela sabemos la historia de que allí va un montón de peregrinos a pegarse los pateos esos que se pegan allí y fiesta no es solo pateos y, si, y sin así, coca con ni, mucha... ni nada todo fe pero ¿por qué coño está la catedral de Santiago allí si según la historia Santiago le cortan el pescuezo en Alejandría? ¿por qué cojones tenemos aquí la catedral donde se supone que, que descansan su rastro? bueno pues resulta que había un ermitaño que se llamaba Pelayo que tenía un montón de seguidores y demás y a ver qué estaban haciendo en medio del campo y vieron un puñado de luces en esa época esta Un este puñado aporado? de luces en medio del campo, <risa> ya te digo yo. Un un puñado de luces. En esa época, en medio del campo, eso tiene que cagar. ¿no? Porque el es notaquillo. Eso que es. todavía no se han inventado las bombillas, ¿no? Las no, luces, ¿no? luces rojas de neón, esta que son. <risa> y dijo, ¿no Con era, forma de corazón. Pido? ¿No será
1: Santiago? Dijo, no será el apóstol. Claro, era Santiago? una noche muy Era en
5: el año. 813 Uf. se acercaron a buscar las luces y encontraron una lápida de mármol súper bonita súper currada, pero allí tirada debajo de unos, de unos matorrales ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué otra cosa puede ser? no? pues inmediatamente llegaron a está la tumba de Santiago de, le cortaron el precuesos a miles de kilómetros de aquí no puede ser otra cosa aquí está Santiago, aquí está Santiago y ahí le levantaron al tío la, con todos sus huevos esto es ¿eh? maravilloso el, el rigor ¿no? y la credibilidad que tiene toda la historia <risa> esta de donde levantó la iglesia, donde no la levantó y esa es la historia de Santiago de Compostela
3: Hoy ah, un, tuit, un tuit, oye pero... <risa> venga vamos con uno de arroba azulguoru. dice, me declaré a mi chica en la catedral de Santiago de Compostela ay, qué románico
4: <risa>
3: y y tengo, tengo otro, ¿vale? de, de, de arroba Celhan sí. estaré esta tarde de 4 a 8 en la catedral de Santiago rellenando los silencios que deje el coro durante la misa con Maluma Baby o Tigua <laughs> según
0: <laughs> convenio <laughs> <laughs>
5: Pues bueno, voy a contar la última anécdota, así cosa curiosa o de, de las catedrales españolas y ya termino. Hay un montón, ¿eh? lo que pasa es que, eh, que esto es para pararse buscarlas y leerlas con tranquilidad, sobre todo porque muchas son elaboradas, tenemos que contar rapidito pero la más bonita de las que he encontrado es esta, que es sobre la catedral de Ávila. Eh, la catedral de Ávila es un sitio que todavía está en plena exploración, porque todavía van apareciendo cavidades, van apareciendo pasadizos secretos y demás. Uno de los pasadizos Hizo secretos de la Catedral de Ávila se descubre hace nada y menos, hace 13 años, en 2010. Es muy curioso porque empieza con una leyenda eh, que decía que había un chaval que se llamaba Jimeno, que era de allí de Ávila. ¿Cómo se llama la gente de Ávila? Abulenses. Abulense. Abulense, muy bien, señora. Pues había un abulense un señor abulense que se llamaba Jimeno y se estaba enamorando se quedó encoñadísimo de Madrona Madrona qué pasa que era la patrona la hija de los patronos de los padres de la típica historia de me he enamorado de una muchacha socialmente superior a mí
4: ¿no? Esa es la que cantaba eh, la like hija
5: Ese amor era era imposible en cuanto empezaron a mamonear y demás lo trincaron y le dieron a, matron, a Madrona no, y ya con ese no te vaya a juntar
1: ¿Empezaron a madronear? A él le dijeron que yo Que es de Ávila dijeron, No te vas a juntar que
5: es de Ávila yo efectivamente con, con
0: el tiso tío ese ni de coña
5: ¿eh? total que ya Cualquier parecido con Romeo y Julieta, cualquier otra historia que podéis encontrar en la literatura universal, es mera coincidencia. Este chaval se quiere matar, se quiere morir. Lógico. Va a intentar suicidarse y se va. ¿A dónde? ¿En Ávila que hay para suicidarse? Pues, en muralla. Se tira de la muralla ah. y el chaval encontró... O te come chuletones. O te harta chuletones, que es otra forma de suicidarse bastante más deliciosa. Pues este chaval se va a la catedral y hay un pozo ahí, va en nota y se tira. Y aquí, eh, te quiero mucho, matrona, adiós, bum, y se cae. Con la no sé si buena o mala suerte, de que no se mata. No solo no se mata, sino que el hombre pues ni siquiera se hace daño. Se pega un carajazo de Dios escrito, pero se levanta el tío, eso sí, se quita y dice, hostia, esto qué carajo es, eh? y encuentra un pasadizo. El pasadizo donde llega, empieza el tío, anda, 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 y donde acaba el pasadizo, abre una puerta y donde llega el tío, a la habitación de madrona. Y va y se la folla. Lo claro, estaba deseando
1: que fuera eso, tío. O sea, tenía, no podía
5: ser otra cosa, ¿no? Qué guay. Tío. No podía ser otra cosa. Claro, ya explota el truco, ya cada vez que necesitaba el tío... Se tiraba
1: al pozo. Mm, se tiraba
3: al pozo. Eh, no me creo nada. Eh, y menos no. se follaba madrona desde no sé
5: cuánto. ¿eh?
3: <risa> y y con bueno, hombre, claro... Que eso, es lo que acordó, termina, eso es lo que dijeron
5: eso es lo que, esa es la versión oficial que cuentan los padres pero aquí pasa una cosa que se enfadó un tío de la madrona hecha de la madrona y lo trincó por el pasadizo una de las veces que iba a buscar a la chiquilla para darle cariño y lo cosió a puñalada básicamente y lo mató y esa es la historia de este pasadizo secreto que era una leyenda pero en 2010 se confirma no que fuera realidad sino que había un pasadizo que puede sustentar un poco la historia de, de Jimeno y de, y de madrona que vaya los nombresitos y y
0: madrona. ¿o? Yo ha dicho Gimeno. eso de, de lo del el foso, el pozo de uh -huh.
5: la catedral
0: y yo me... Me acaba de venir a la mente un flash de la historia esta de Dazael el portero del Sevilla, que se cayó, se cayó una en el pozo, el pozo de la, foso, de la fábrica se se tabaco, caído, tabaco, de, de, de tabaco. Tenía
5: querencia, tenía querencia, por buscar que coches. Yo
0: sabía que allí había un pasadizo y Te llegaba a la que
5: Porque se, se cayó no, en el eso Era un pasadizo que llevaba una tienda de whisky. <ríe> era en el caso de Dazael Voy a hacer como serio y voy a meter aquí un bonus track porque, porque yo lo valgo. ¿Sabéis quién es el campeador, no? O quién era, ¿no? Sabéis, más o menos hacéis. De, no sé pues eso. internacional con la absoluta pues, mal. Este muere eh, pues en el año no era 1100 todavía era 1099 ¿Y? Cuando, cuando lo matan Las tropas de Napoleón invaden por aquellas fechas España un poquito después y dijeron que un yo Un
2: poquito después de 1100, ¿no? Sí <risa> Vale <risa>
5: <risa> un poquito un poquito Una, después
2: un poquito después son
5: 700 años pero no, vale, vale el sí. tiempo es relativo caballero
2: sí, sí, sí pues es verdad ¿Cuándo? porque fue un poco después comparado con la, con la historia la de años que tiene 700 Coño, la años esta, no nada esta
5: historia que te voy a contar empieza en 1099 con la muerte del Cid y termina en 1921 déjame que yo haga así un poquito vale. con los años porque si no me van a dar aquí las 3 de la mañana contando
4: esperemos que la, que la cuente rapidito Rafa un poquito
5: después de la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar poquito pasa Napoleón por España y dice ¿cómo de moralizo yo a las tropas, a los españoles y a los notas estos que están tan exaltados con el SIC Campeador que, 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 que lo ven en se empalman, ¿no? Es que parecía que habían todavía le duraba a Abascal,
0: la, la ¿no? historia. Fue, no, no ací, bueno, es verdad
5: que estamos en el siglo XXI y hay algún gilipollato que se hace cepa con la historia de sí Hombre, claro que sí, por no supuesto. Total, que que las tropas de Napoleón dicen, vamos a coger los restos del Cid que están por aquí y vamos a hacer los pedacitos y los vamos a desperdigar por todas partes. Y así Hacemos nos cargamos claro. la moral de los soldados españoles y nos van a facilitar el tema de lo que venimos. De lo que venimos y la catedral, la catedral,
4: Rafa. ¿no? ¿no? La catedral.
5: La catedral. No. Porque lo hicieron delante de una catedral. Lo hicieron delante de una catedral.
4: Episodio sobre catedral. Mirate. Vale, Rafa. Eh, había un francés.
5: Un francés que era el general Ciebol que el hombre pues, tenía su corazoncito, y a medida que Napoleón iba desperdigando restos del CIS por ahí, pues el tío lo iba recogiendo y metiendo... No <risa> No, ¿eh? lo iba recogiendo el general rumba, y no. tanto fue así que 100 años después el general rumba, el general rumba dice que el tío tuvo que tardatela porque para eso tal cerca de desde que pasó esto estamos hablando 18 17 por ahí espérate y, y 19 también sí porque 18 1812... 19 18 19 en 1921 se recopilan esos restos, ¿no? Que averigua, ahí, habría muslitos de pollo, ahí, ahí, ahí ¿no? ¿Tira? Tiranosaurio. ¿Cómo, cómo demuestras tú que los huesos y, y, la, y, la, y las cositas que habían encontrado eran del cicampeador, ¿no? O sea, Oye, me termina un Hamon. Mira, una cavera.
4: Si no hay catedral. Hoy toma. Si no hay catedral, da igual, Rafa. Si no hay catedral.
5: Y bueno, llegaron notas y dice: Oye, de estas 17 manos, ¿cuáles cogemos? <risa> Quédate la más bonita, cállate. <risa> Total, Guillo, que decían que ellos después, de hecho, en 1921 a principios del siglo XX, los llevan, los restos hechos de Marra, a la Catedral de Burgo, que es donde ahí están. Está, todavía. Ahí, está Burgo, ahí está, ahí está de Burgo. Ahí está, ahí está. La catedral, la catedral.
4: Ahí está la catedral.
5: Están concretamente situados en lo que viene siendo el crucero del templo. Y donde se pueden visitar y van los turistas y pasan los cazas con la bandera de España por ahí arriba, todo muy la facha. Condo, ¿no? y, y sí, sí, todas esas cosas. Pero claro. El día que alguien le dé por hacer un análisis del ADN, de, de esos restos, pues, pues imagínate no lo que va a salir. Y ya con esto termino. Tengo más, pero no voy a hablar de astronautas.
4: Menos más. Menos más porque de astronautas, aunque yo creo que después de esto deberíamos de terminar el episodio, porque todo lo que yo cuente ahora nos va a estar a la altura. de decir, O sea, de los, los trocitos que Napoleón recogió 800 años después son los que están en la catedral de...
5: No, no, no. Napoleón no los recogió. Napoleón los, los... No desperdigó. O sea, Napoleón se... se general rumba, el que va detrás. O sea, tú imagínate siete, ocho siglos después de morirse en nota como ya tiene que estar la cajita con los restos del tío Bueno, pues lo cogió y lo desperdició. Como hacen los niños con los tentes. Que cogen así el cubo y lo <risa> vuelcan que ya, te pega tú ya buscando piezas. Debe ser tiempo, ¿no? Pues ahora cogió un general suyo, francés, y tú, a medida... Después de que, de que Napoleón lo recogiera, él lo fue, o sea, lo, lo fuera desperdigando por ahí, él lo fue recogiendo y acumulándolo. Hasta que ya P un, pero un montero, siglo y medio después, ¿no? Fue cuando. Un siglo y pico después, claro, claro,
4: claro. Fíjense lo que hay ahí. ahí. Ahí tiene que haber hasta una Siete cráneos,
5: 84 piernas.
4: <risas> Hueso de Garduña hay ahí también, Rafa. Bueno, pues yo os voy a hablar de otras curiosidades y de otras cosas extrañas que encontramos en las catedrales. Hay muchas curiosidades en muchas catedrales del mundo, pero como yo soy de aquí, voy a contar para no alargarme mucho, solamente las en muy España, para muy que muy vosotros, nuestros millones de oyentes, podáis salir a la calle con una cámara de fotos y hacer fotos de lo que yo voy a contar, a ver si sois ah, capaces de está encontrarla. Están a la vista, vamos. Exactamente. Consigue
0: cámaras en Camaralia.
4: Que está muy lejos, compráis en Camaralia un teleobjetivo para que. Y lo veáis perfectamente. Vamos a hablar primero del astronauta, del famoso astronauta que estamos hablando hace un rato y okay. que hemos conocido de la Catedral de Salamanca. Y es una pequeña escultura que está tallada en una de las puertas de la Catedral de, de Salamanca, ¿no? La Catedral es un edificio que se construyó en el siglo XVI, entre el siglo XVI y XVIII. Y aunque hay alguna teoría conspiratoria, que, que bueno, sabéis que hay por ahí, que hay locos en todos lados, que dicen que, bueno, que. Eh, no lo viene a reproducir pues no ese astronauta no está tallado allí desde el siglo XVI ni han venido los extraterrestres y lo han puesto ahí ni ninguna cosa de esta rara la verdad es que este astronauta es del año 1992 que por una exposición que se hizo que se llamaba Las edades del hombre que tuvo lugar en ese templo se llegó una obra de restauración en esa portada o portalada y Miguel Romero que es uno de los canteros que participaron en esta obra tuvo la idea de dejar constancia de que esa parte era nueva o sea lo que hizo uh. fue decir oye mira como esta parte es nueva podemos distinguirla ¿Por qué? porque voy a poner un astronauta que es el símbolo el de la
0: astronauta Curro y kobe no Exacto. Uh -huh.
4: <risa> os voy a dar cuenta Con que to, de todas las cosas que hay en todas las catedrales que sabemos que si él no se quede tal catedral al final todo es lo mismo todo es porque alguien dejó eso para bueno para aquello era una restauración realmente no hay nada de esto que te he hecho al principio cuando se construyó la, la catedral allí además en Salamanca también en la misma catedral de Salamanca cerca del astronauta también hay un dragón que está comiéndose dos bolas de helado Cágate el lorito
2: <risa> sí Bola no, de lado seguro. La que
4: os reto estimados oyentes a que en el canal de Telegram pongáis la foto hecha por vosotros tanto de las tonatas como del, del, de los huevos. Ah, sea, si que allá a buscarlo yo, yo las tengo en el móvil. De,
5: pero de los huevos, de los de huevos la bola, del dragón, perdón, ¿no?
4: De las bolas de lado. He querido decir la bola de.
0: Escúchame. Lado. El dragón tiene una cara de satireta. Que no vea que sí. no puede con ella. Eso no son bolas de agua. ¿eh? No sé. Eso tiene pelo. ¿eh?
4: <risa> y venas. Escucharme, tenemos Salamanca y ahora nos vamos a ir hasta Palencia. En Palencia, ¿qué es lo que tenemos ahí? Allí? allí tenemos una gárgola. De esta, tú sabes lo que es una gárgola, ¿no? Esto sí. es muy feo que hay ahora. Gárgola. Que no tiene la boca abierta porque es un desagüe, ¿no? Las gárgolas suelen ser desagüe por donde se cae el agua. Bueno, pues hay una gárgola que es un fotógrafo. En vez de un dragón o monstruo. es un fotógrafo. Un fotógrafo uh -huh. con una una máquina de fotos de estas de principios de siglo, ¿no? De estas de tal. Uh -huh. La historia de este tipo es que, bueno, que en una reforma uno de los arquitectos modernistas de por allí decidió aportar a la catedral pues cosas suyas. ¿Y qué es lo más llamativo para la gente cuando ve una catedral y tal? Pues, pues las gargolas. Hostia, miren la gargola que fea es en tal cual, en la esquina y tal. Aquí sí te hace falta un teléfono, ¿eh? Porque está lejito. Hay una figura con una toca y una cámara en las manos.
0: Tengo uno de oferta.
4: Tengo uno barato, barato, barato.
0: Montura Nico, Tengo un 180 Cano, horas estabilizado
2: Lo que queráis. Lo que queráis. Eso podría decir, para mira, para fotografía este muñequito de aquí necesita un 135 f4. Exacto. Para fotografía este de aquí, Exacto. un 70 Exacto.
4: ¿Por qué está ahí este fotógrafo y que ha salado de una representación de la muerte? Pues hay muchas historias y muchas leyendas alrededor de esto, porque realmente esto sí es relativamente antiguo, pues desde principios principio del siglo, del siglo XX. Bueno, pues no hay documentación ninguna. En la página del ayuntamiento, que se la habrán inventado, ponen la historia oficial que dicen que esta gárgola representa la figura de un fotógrafo y que constituye una aportación personal de Jerónimo Arroyo, que dirigió la restauración, llegaba a cabo a comienzos del siglo XX. Según el ayuntamiento, el arquitecto quiso recordar a José Sanabria, un popular personaje que realizó muchas fotografías del patrimonio artístico palentino. Y después hay otras teorías que son las que le gusta a todo el mundo. ¿no? Una de ellas habla de que un fotógrafo murió en esa restauración porque se cayó del techo y el arquitecto, como era amigo suyo, pues lo puso sí, puso la cárgola en, en su honor. Y otra gente de allí, de Palencia, otros palentinos dice que al contrario, que en ese punto se cayó una gárgola y mató a un fotógrafo. Me vale cualquiera de las dos. ¿Qué es lo que pasó es que para reponerla pusieron la imagen del fotógrafo allí con su con su camarita de, de foto. Está curioso. Pero es que además en esta catedral también tenemos una figura de alguien, como alguien en el pasajeros pasajero, uh -huh. Pues también lo tenemos allí. En una puerta había un arquitecto allí también, en los años 90, Fernando Díaz Pines, que era muy aficionado a la ciencia ficción. ¿Qué es lo que hizo? Realizó el boceto en el que se basaron los escultores. Y en el año 92, que se entregó la tercera película de la saga esta de Ridley Scott, reflejó una de las figuras de la cinta en la catedral.
2: O sea, el monstruo ese, el monstruo ese, así alargado con los dientes, así, tal cual. Es ese,
4: ese, pues hay dos. Qué guay. Si lo buscáis, buscáis a alguien en catedral de tal, lo tenéis allí. Hay que fijarse bien porque están a 20 metros de altura, o sea, que un teleobjetivo, un 100-400, un 150-600, tan barato, promoción 10% durante todo el mes de marzo, muy barato. De hecho, estuvo ahí varios años hasta que alguien se dio cuenta de que estaba ahí, o sea, no es una cosa que se descubriera fácil. El 10 Pini este la han entrevistado en varios sitios porque le preguntaban le preguntaban lo mismo. Otra cosa que hay en la cátedra de Calahorra, pues hay un móvil, o sea, una cátedra con un diseño super austero y en una de las portadas. Hay un móvil y además es un Nokia, o sea no hay ni un iPhone siquiera. Es un Nokia, acordáis de los Nokia estos. Por eso aguanta. Ahí, claro que claro, sí, sí, por eso, claro, no, claro. Y, y, sí, y seguramente sí, es de verdad.
2: No está ni tallado, sino que lo, lo, está lo pegado. Le dio una, una manita de cemento y fuera. Tiene batería todavía, sí. Por <risa> seguro, eso no se acaba.
4: Lo del móvil fue una ocurrencia de, del cantero, ¿sabes? Que pasó como el astronauta. El tío dijo que como eso es una reforma para distinguir lo viejo de lo nuevo, pues puso un móvil y ya está. No se le ocurrió poner otra pero cosa. Yo creo que también
2: sería por dejar la, la, un, un señal de, de su tiempo, ¿no? Porque a lo mejor cuando hizo el de la cámara, en ese momento, un cámara era algo muy moderno, ¿no? Muy de la actualidad. Y, ¿no? y el astronauta también muy de nuestro tiempo. Lo entiendo que no dejan la sí, señal son las de, cosas se más llamativas
4: de esa época, ¿no? Porque en los años 90 estábamos en la claro. época ahí de, de la carrera espacial para arriba. Por y bueno, pues se le ocurre esto, hombre. Hay una corriente de arquitectura que dice que no, coño, que simplemente con diferencia la piedra, que se nota que ella es más nueva, la con el color. Esa. Tú vas a Medina Sara uh -huh. en Córdoba o vas a la mezquita de Córdoba y tú distingues perfectamente las columnas antiguas y las nuevas porque se nota que no son antiguas, que son nuevas. O sea, uh -huh. no se imita lo antiguo, no se imita, se reconstruye, pero no se imita. Pero aquí los iluminados, esto, pues bueno, al cantero lo dio por poner en Nokia porque decía que era algo que él usaba todos los días y que bueno, que veía bien que estuviera ahí y ya está, y puso un Nokia. Bueno, gracias, gracias. Y después voy a terminar voy a terminar con, con la mejor catedral de, de España posiblemente no seguro que es la catedral de Sevilla Pero seguro seguro ¿eh? oh, el cocodrilo no conocéis el cocodrilo de la catedral de Sevilla ¿no? por supuesto eh, se encuentra, hay una pequeña escultura de un cocodrilo en una de las puertas del baptisterio se cree que esta escultura data de la época de la construcción original o sea que es la catedral es de, del siglo XV ¿quién no va a creer un
0: baptisterio romano del siglo I? <risas>
4: bueno la leyenda popular cuenta que cuando se estaba construyendo la catedral un albañil se encontró con un coco de vivo en el río Guadalquivir. ¡Ojo ¿Qué cuidado! Dice? No, eso no es así. El cocodrilo fue capturado y lo llevaron a la catedral, donde vivió en el baptisterio durante un tiempo. O sea, algo súper habitual y súper normal. Que tú en el de Guadalquivir te encuentres un cocodrilo. ¿Dónde me lo llevo? Al baptisterio. A la catedral. Circula la catedral, ¿qué hace? Dice si el cocodrilo, vamos a echarlo aquí en las aulitas y lo dejamos viviendo en el baptisterio. Escúchame,
0: la próxima vez que te vayan a contar una leyenda, no vayas a los fritures no. y págate Ay, un guía de verdad shh. que te cuente la Déjame historia. Déjame que te cuente
4: yo verdad. ahora. Espera un momentito que estoy terminando. Aunque esa historia del cocodrilo es probablemente una leyenda, probablemente. La, cultura del cocodrilo, la puerta del es real y se ha convertido en una atracción popular para los visitantes de la catedral se dice que aquel que encuentre la escultura de cocodrilo sin ayuda será bendecido con buena suerte sí, fe. si
0: no <ríe> es, que
4: te es una escultura
2: pero es que hay un cocodrilo de dos metros colgado del techo disecado pero
4: bueno si tú lleves, pero mejor
3: que repartiendo suerte pero no, no está disecado ese no es el original ese ya es una figura de
0: madera ya hecho de madera ¿o? bueno
4: y, y lo que te iba a decir esto no me lo ha contado nadie Álvaro, allí? no 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 todo esto que yo he leído okay, día lo adió. ha sacado de okay, no, día. No, he cambiado libertad digital soy un hombre nuevo ¿eh? mediterráneo digital. no he descubierto chat gtp ah <ríe> <ríe> No, es que el, el GPT, el GPT el que usa a todo el mundo. Yo uso el GTP. Escúchame, te
3: cuento la leyenda real de, del cocodrilo. De yo, si garrera. me la ha dicho chat GPT, yo ahí no hay discusión. Porque aprenda chat GPT, ¿vale? La leyenda de verdad dice que en el año 1260 llegó una delegación del sultán de Egipto a pedir la mano de la infanta doña Berenguela.
4: Eso es más creíble. ¿vale? Que sí. era la
3: primogénita del rey Alfonso X. Eso es más Y increíble. entonces vino y vino con unos regalos que fueron un cocodrilo, un colmillo de elefante y una jirafa amestrada porque el cormillo de elefante está también colgado también está, está, una está colgado al lado porque eso ya tu historia ya por ahí falla, porque tu historia se queda en el cocodrilo nada más, ¿vale? El cocodrilo y la jirafa lo tuvieron viviendo mucho tiempo en los jardines de la Alcaza. Hasta que ya pues, se murió el pobrecito y... Hasta que un día se escapó y en el Guadalquivir hicieron control otro. ¿Qué hacemos? Se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto. ¿Qué hacemos? Pues disecarlo y lo vamos a lo vamos a tener guardado. Hasta que ya alguien pues, se decidió... A colgarlo de la catedral, lo más normal. En tenerlo en la catedral. El no Lo, no, lo colgaron
0: ya cuando pusieron el de madera, que lo decidieron allí corregando. ChatGPT, GPT, un mojón para ti. Escúchame, voz si a partir de ahora vas a basar tu PDF gordo, en lo que te digas ChatGPT GPT, vamos mal, ¿eh?
4: Bueno, estoy buscando aquí le he dicho, Dime un chiste sobre catedrales. Pero es tan malo que me da toda vergüenza contarlo. O sea, no lo entiendo. No lo entiendo <risa> <risa> ni yo. Ahora ver, <risa> lo cuento, ahora lo cuenta, lo Bueno. Como penitencia. Es que, es que no tiene que no tiene sentido. Sí, sí, el chiste lo cuento después.
1: Pues hay una cosa muy cuña en este mundo que es llamar a los sitios la catedral del no sé qué, ¿verdad? Es decir, esto es la sí. catedral de... de, tal, la, la, catedral catedral de, de tal. la catedral de la fotografía, y sí, en Sevilla. Sí, sí. Me he dedicado a rebuscar a ver sitios que se llaman la catedral de algo, ¿vale? Ajá. Um, no esperéis gran cosa. <risa> a mí, bueno, vamos a empezar. A ver. La catedral del fútbol. Eso yo creo que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? La catedral del fútbol. San Mamés.
0: ¿De qué fútbol? ¿Del español o
1: del mundial? Del mundial. Es el, la catedral del fútbol es el estadio de San Mamés. Esto lo dirán ellos. Se le conoce como la catedral. Se le conoce como la, la catedral. del fútbol, si tú dices así, es San Mamés, que es el estadio del Athletic Club. Del Bilbao. Que no es el Atlético de Bilbao, es Athletic Club, bueno, claro,
5: Para mí siempre será el Bilbao.
1: ¡Ja, <risa> Y gusta,
5: y les gusta mucho es una llamada
1: así. Les molesta muchísimo, tío. Se llama la Catedral del Fútbol, pero no se llama porque sea grande o porque sea especial o porque sea muy bonito o tal, no. Se llama así porque al lado de, muy cerquita del estadio, había un asilo, que era el asilo de San Mamés. Y entonces los aficionados, por hacer la broma, para que no lo confundieran, con decía, voy a San Mamés, pues para que no dijeras que voy al estadio o al asilo, era el estadio o la Catedral. Esa es la explicación, y es la explicación, además, oficial ¿eh? del, del propio club, o sea, no es... En serio, tío. No Ay, es una leyenda, esto es así. Vale, Me digo, bueno, pues vamos a buscar catedrales de más deportes, a ver... Entonces dice, la Catedral del Baloncesto, digamos que es el segundo deporte más popular en España.
2: El Madison? No, no, la Catedral
1: del Baloncesto, en España al menos, es el Olímpico de sí, sí, Es
2: muy chulo el edificio. uno de los pabellones sí, chulo.
1: más chulos que hay en, en España. Y es muy emblemático porque además se construyó para Barcelona 92, para los Juegos Olímpicos. Ahí ha jugado el Dream Team, ¿no? Que es un equipo así como muy, muy mítico de este deporte. Un edificio que ha ganado premios de arquitectura y tal. Pero luego dice, bueno, a ver, otro deporte así popular en España, pues el balonmano y aquí ya la cosa empieza a flojear un
0: poco pues. Bueno, popular popular por decir algo ¿no?
1: tercer deporte sí, ¿no? creo, ¿no? creo que es Cuarto. como el tercer deporte con más licencias en España o algo así o sea, que ¿no será sí el es. ciclismo a lo mejor? El tercer vale, deporte. No, no lo creas, no, no sé bueno, el caso es el pabellón Anaitasuna que está en Pamplona ¿vale? que es del equipo de, del mismo nombre y no, no es un equipo tampoco especialmente puntero eso sí que me ha sorprendido, yo nunca había oído hablar de esto
2: que no será el, el Gorriaga Vidasoa?
1: No, 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 ese es de Vidasoa, no de Pamplona y luego, pues bueno, he buscado también así deportes ya un poco tal, el, el, la catedral del motociclismo, pues es el, el circuito de Asel de, de los países Bajos. Bueno, sí, ¿sí? Es cierto, Ajá. verdad. Además, sí, sí. lo, lo ponen en el propio circuito, o sea, que no sé si se lo habrán ellos impuesto ese, ese nombre, pero tal. Y luego digo, pues voy a buscar algo de esto así que le gusta Álvaro, del rugby. ¿no? el estadio del Twickenham se llama resulta ¿vale? es el es el estadio de donde juega la sección inglesa de rugby cabe ah. 82.000 espectadores y solo es es el segundo estadio más grande de, de Inglaterra solo detrás de Wembley o sea que bueno que y es donde siempre juega, juega Inglaterra. ¿no? Y ya pues no, he, he buscado más deportes, ¿sabes? Pero es que no hay, no hay más, no hay más. Ya eso me ocurre recomendaros que vayáis a ver la playa de las catedrales. No sé si sabéis dónde está, que está en Galicia. <risa> eso, en, sí. Galicia ¿no? en Ribadeo. Eh, realmente se llama la playa de Aguas Santas, pero coge ese nombre, sabéis que tiene como unas formaciones rocosas que se han ido, el mar ha ido gradando, ¿no? Y sí. hace como cosas sí. naturales así, uh -huh. bastante bonitas, ¿vale? Y no he encontrado más edificios que se llamen la catedral de tal o la catedral de cual que estos que os cuento.
2: Bueno, la que explicó Rafa en el episodio de la música... Calado, ¿no? La catedral del Tecno, ¿no? Que era la de Florida, ciento. Las catedrales del no sé Tecno. Y, y, sí,
1: señor. Pero no hay, no hay mucho más. Yo no sé si hay algún edificio que no sea catedral que os flipe, que digáis, madre mía, esto podría ser una. Catedral".
2: El Guggenheim, por ejemplo, era flipante. No es una catedral, pero por fuera impactaba, ¿no? El edificio tan uh -huh. diferente a nada que hayas podido ver nunca ¿sí? Pero no, no es increíble.
1: tan grande, ¿no? Cuando lo ves en persona, es un poco. No, no,
2: pues claro. Por dentro tiene pinta de ser una nave vacía, ¿no? Que sí. lo, se le modula para sí, sí.
1: exposiciones y ya está, ¿no? Pues Sí.
2: La verdad que, pero sí, parece una catedral moderna.
1: Pues eso es todo, amigos. Muy bien. Pues nada, Capria, querido. ¿Qué pasa? ¿qué? ¿Más tu idea de catedrales? Uh, si tienes algo por ahí así para rematar un poco, ¿eh? para ver si terminamos la obra esta, que llevamos ya 500 años. en Esta catedral. Tiempo. Algo tendremos ahí para rematar.
3: Venga, vamos con el primero de arroba Clint Pitty Clean. ¿Has probado a pedir dinero en la puerta de la catedral de París? Sí, pero no te dan nada. <risa>
2: Me gusta,
3: <risa> me encanta. El Garciente de arroba Erpali. Tu hijo se ha ido de viaje de fin de bachillerato a beber y desfazar. No como tú que estuviste jugando al ajedrez y viendo catedrales. <risa> Venga. El siguiente de arroba me llaman Mulo. Un accidente gravísimo. El coche salió por los aires y chocó contra una vidriera de la catedral. Un rosetón. ¿Qué coño? ¿Siniestro total?
2: <risa> <risa> Venga,
3: el es de arroba muy empanado. Hola, llamo para la entrevista de guía turístico. Sí, pásese por aquí. Estamos frente a la catedral. ¿Frente a qué? <risa> Venga, el gente de arroba de Almería y Olé. Llevo un rato intentando explicarle a un extranjero cómo llegar a la catedral y ahora soy el director de la Royal Philharmonic
2: Orchestra. <risa> ¡Qué bueno, tío! Ahora el oyente, el, los oyentes están haciendo gestos, o sea, están imitando el, el gesto.
3: Venga, y terminamos con, un, con este de arroba grumocitor. Me encanta viajar y visitar ciudades históricas. La semana que viene tengo que ir a una ciudad del oeste de Alemania situada en la cuenca del río Rin, con una catedral gótica espectacular. ¿Colonia? Eh, agua brava de Adolfo
5: Domínguez. <risa> no se veía venir para nada en la ciudad.
1: Muy bien, pues beca. Vamos a ir ya despidiéndonos ¿eh? y, y otra cosa. Así que venga. Álvaro. Pues, pues hoy, mejor dicho que nunca,
0: adiós. <risa> <risa> Caballeto, vale. Yo
2: tengo una frase de, de Sinclair Lewis, que era un escritor de, de Estados Unidos. Me importa una dice, mierda, ¿eh? no lo conocemos. El <risa> <risa> no ordenador también. dice que el que ha visto una catedral 10 veces ha visto algo, el que ha visto 10 catedrales una vez ha visto poco, y el que ha pasado media hora en cada una de las 100 catedrales no ha visto absolutamente nada. ¿Y cuál es la moraleja? Eh, que tiene que ir más veces que
3: a la misma visita, catedral.
5: No viaja, <risas> más, viaja más, tieso, ¿no? 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 ¿No?
2: ¿No? ¿No?
3: Que le dediques
5: más atención a las
1: catedrales que a la las cosas. Bien, bien, bien.
5: Capriado.
3: Venga, te voy a decir una frase del amigo Gustav Flaubert.
2: ¿vale? Flaubert, que, es conocido por lo menos.
3: Que dice: un alma se mide por las dimensiones de sus deseos como se juzga una catedral por la altura de sus campanarios. Oh.
0: Mm -hmm eso bueno, lo dijo antes o después de jugar en el Madrid <risa> eh, cuando estaba en el banquillo lo dijo Rafa
5: pues nada yo tengo que decir que me he documentado mucho para este episodio que creía que iba a ser un poco tosco un poco duro eh, bueno, pero ha sido divulgativo. estaba chulísimo ha estado chulísimo y además muchas cosas que se nos quedan en el tintero que obviamente no podemos hacer episodios largos yo he estudiado la jerarquía de la Iglesia, no lo de los arzobispos, no los obispos, qué diferencia entre una iglesia, una abadía, una basílica, una catedral, etcétera. Pero sabéis con lo que el dato con el, que más me ha marcado de todo el estudio hecho, este, la documentación que he hecho, que ahora sé por qué el Papa siempre es un hombre y no puede ser una mujer, porque si fuera una mujer diríamos Su Santidad es la mamá. <risa> <risa>
4: Esto no lo supera ni el chat GPT.
2: Pues ya está, yo ya cerraría ya a partir de aquí.
1: Pues, Boza, a ti te he dejado el último con el hype vete del que, chiste del vete chat vete, GPT. Que va,
4: tío, GTP, GTP que... perdón. O sea, mmm, la borradicada que, que digas
1: adiós ya
0: o sabes. O sea, le,
4: de le he dado a, ger, a regenerar respuestas 500 veces. Porque <risa> no yo me que... lo
2: creo. ¿te, te, no te ha dicho en la última: ¿qué pasa? ¿Que no te hace gracia o, sea, ¿o qué?
4: Te, te, voy a, te voy a contar el último que me ha contado que no me había visto más. rato porque estaba leyendo chistes todo el tiempo. Dice, ¿por qué a las catedrales nunca les gusta perder en competencias deportivas? Dice, porque siempre quieren mantener su racha de empates sagrados. ¿Qué coño tiene eso de chiste?
5: Sí, mía, se la ha inventado el tío. Eso, eso qué mierda.
0: ¿eh? Ya le,
4: le he puesto, le he puesto dime una frase impactante sobre catedrales que Caballeto no haya encontrado. Y me dice, las catedrales son testigos silenciosos de la historia. Inmortales y eternas Y su grandeza arquitectónica Es un reflejo del poder Y la fe De aquellos que la construyeron Mira.
2: Vale. ¿Quién lo escribió eso? Pues eso
4: mismo le he preguntado yo a este, de ChatGPT este digo ¿Y esto quién lo dijo? <risa> sabía que me iba a preguntar Dice esto ¿Y ¿esto, quién lo dijo? Y me dice Me dice ¿eh? Yo Chav, GPT 2023 dice, <risa> yo, dice Escúcheme, escúcheme esto, esto va a acabar con nosotros Que lo sepáis Dice Esta frase Rafa, te doy la razón del capítulo de los robots Que yo te llevaba la contraria Pues no Me, me subo ay, a tu cara Hostia, ¿Vale?
0: acaba de Acaba sí, sí. Oh, Ha pasado espera, no, no, Un milagro, pasado milagro, milagro Milagro Milagro, milagro
4: investigando esto de la inteligencia artificial. Rafa, vamos al hoyo. Al hoyo. Vamos del tiroño. Tiroño. ¿Quién lo dijo? Le he preguntado porque digo, ¿esto quién coño lo dijo? Y dice, esta frase no está atribuida a un autor específico. Es una reflexión común sobre el significado histórico cultural de las catedrales. Muchas personas han expresado ideas similares a lo largo de los años en diferentes contextos y culturas. O sea, que se lo ha leído todo, se lo ha leído todo y ha sacado esta frase claro, como... Pero un... lo digo
5: Napoleón. O, <risa> o, 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 o se ha tirado picho, le has preguntado por el autor y te, te ha soltado una peronata. Por tal, no decirte quién es, porque por pues no decir que no tenía ni puta idea, ¿no? Que es otra posibilidad. Usted,
1: mi cuñado, <risa> mi cuñado Juan. Ajá, Entonces ¿verdad? sí que está bien hecha la inteligencia artificial, si, si fuera ese el caso, ¿no? Sí, sí. Yo he yo...
4: valores fuera. A ver, le estoy diciendo... Le, le... Es que no es más, es muy simpática, ¿eh? es muy simpática porque le estoy, le estoy diciendo me estás contando una trola y está aquí me dice como y ya no tengo la capacidad de mentir intencionalmente o proporcionar información falsa
0: no ve a la chatina ¿eh? me contesta
4: bueno bueno pues nada venga Véanos. nos van a quitar el trabajo recordad
1: que nuestra web es planetacunao.com estamos en todas las redes sociales como con el usuario Planeta Cunao. Eh, nuestro grupo de Telegram, telegram .com, vale Podéis entrar ahí, eh, hay muy buen ambiente, está dividido por temas la cosa, es bastante detenido. Y esta semana no os vamos a dar la chapa de la milicia hemos decidido que no. Que nos hagáis el favor y nos recomendéis a alguien que sepáis que le puede gustar este nuestro podcast, ¿vale? No tiene por qué hacer este episodio, recomendadle cualquiera, el que más os guste a vosotros o el que más penséis que le va a gustar a esa persona y ya está, que nos escuchen, que nos hace mucha ilusión. Así que nada más, venga, hasta la próxima Maravilloso Adiós, Adiós.